0: Porque no olvidaremos estos premios Oscar. Mafi. Mm,
1: no lo haremos principalmente porque fue el día en el que ganó el cine, muchachos. En donde creo yo y la gran mayoría de personas salió con una satisfacción de los premios que se dieron y las personas y bueno las películas que salieron ganadoras, hubo casos obviamente, ¿no? no todo es felicidad y estrellas en este mundo pero aún así sentí una sensación de... por dios, esto no me lo esperaba cuando hicimos el sorteo de bueno, ¿cuál creemos que va a ganar versus la que queremos que gane? Y muchas de las que queríamos que ganaran, realmente ganaron, o sea, lo lograron. Para mí eso fue un granito que no sé si se vuelva a repetir.
0: ¿Te faltó polémica o bien?
1: Polémica no, más show sí, en el sentido, no no quería más cachetadas, no quería más golpes <risas> o cosas así fuera de onda, que sean solamente para subir el writing, sino que quería de pronto más atreverse a mostrar algo del cine dentro de la ceremonia, entonces, uh, así sea como una pequeña escena con los actores de alguna película, que hubiesen más escenas de dedos dos, de salchichas eh, en relación a everything Every everywhere all at once, atreverse un poco más.
0: Ok, Astro.
2: Yo digo que el, el hito que podría tener este año fue que después de 12, si no estoy mal, o 11 años, por primera vez una actriz no blanca se lleva de la estatuilla de mejor actriz. Si bien para mí no fue la mejor actuación para mejor actriz del año, creo que esa ya vamos a hablar después, pues es, es interesante y es bonito que pueda volver a suceder. Claro, hay una clara intención en el darle el premio porque ese es el motivo, ¿cierto? Y eso es para nadie es un secreto que hay siempre como razones políticas detrás del por qué se entregan ciertos premios hay más además de esta actriz hay más pero creo que lo que lo que más vamos a recordar es eso y, est y está bien está bien creo que a pesar de que yo por lo menos tenía otro gallo para esa pelea eh, no quedé decepcionado.
0: ¿A, a qué actriz se hace referencia antes?
2: Kate Blanchett con la mejor actuación de su carrera, francamente, en TAR.
0: No, 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 me refería a la actriz que hiciste... Ah,
2: ¿la primera? Ah, oh, Halle Berry. Gana el Oscar por ah, Monster Ball. Sí, Monster es que Ball mal, del
0: 2002. Del o
2: sea, dos mil, en la premiación del 2002. Creo que es así. Pues es son, que son
0: 20, es 20 años. Ve, ve, ¿20? ¿Yo cuántos dije? <risa> <Sí>, menos mal te dedicaste al cine. Menos mal las
2: matemáticas, no. Menos mal eres músico. <risa> Hay matemáticas. Yo le cuento para que entre un, dos, tres. No, <risa> hay siete notas, por uh -huh. lo menos. Bueno, son doce, pero en fin. Son doce. Sí. <risa> Memolito, ¿eso? Sí, exacto.
0: Esto y mucho más hoy aquí en Charlas de Película. Charlas de Película. Un podcast de Escuela Cinefila. Bienvenidos de vuelta a un capítulo más de esta nueva temporada, este nuevo formato de charlas de película Un podcast original de Escuela Cinéfila Tu Papá eh, El día de hoy vamos a estar charlando de un tema complementando este especial que hicimos eh, el año pasado Cuando teníamos un nuevo formato y estábamos eh, en, otro, en, otro, en otro momento de la vida, en otro momento del podcast Y este año cuando lo hicimos, dijimos... Categoría por categoría, ustedes lo escucharon, qué es lo que nos iba a gustar, quién iba a ganar, quién no iba a ganar, nuestras impresiones de los nominados, les hicimos un recuento de las 10 películas nominadas y un plus de otras películas que nos estuvieron y también nominamos. Para llegar a este momento, claro está, siempre lo hemos dicho, los premios Oscar no premian lo mejor del cine. Ya cuando tú lo entiendes, puedes avanzar en el mundo. Es, es, son los premios más eh, glamurosos, son los premios del chisme, son los premios de, de la pasarela, al punto donde, si no sé más, desde hace unos cuatro años, Astro me corregirá, existe el, el pre-Oscars y el post-Oscars, y salen las fotos de cómo están los nominados y los nomi eh, los ganadores, así, en, el, en la fiesta que hacen después, y qué vestido utilizó, o sea, se, se vuelve algo muy fashionista. Mm -hmm. Farandulero. Oscar. Farandulero, <risa> Y la
2: pregunta es, ¿qué estás usando? Es la típica
0: de la alfombra sí. roja, este Entonces, año sí, porque ahora el es el champón. So, y
1: aparte me acompaña Versace, y yo uh -huh. no sé qué más, y Chanel me vistió y...
0: Sí, se vuelve un boom mediático, donde todos giran toda la noche, y el meme, y el chiste, y la estadística, vamos 95 ediciones de esto, o sea, estamos a 5 años de llegar a los 100, y está, y está genial, porque los premios Oscar, Hacen que las películas sean mucho más visibles Pero entonces, ya han pasado los premios, ha sido una semanita y media que pasaron Estamos ya tranquilos para poder charlar, han salido más cosas, han complementado más lo que ha pasado Y es por esa razón que eh, queríamos traer este tema aquí Entonces, ya para comenzar, vamos, tenemos que darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo el día de hoy A nuestra querida Tata Rodríguez de Evolución Geek para que nos acompañen en esta mesa y poder charlar más sobre este tema.
3: Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué cuentan?
0: Bien, bien, bien. Qué placer tenerte aquí.
3: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: A mí, a mí lo que me. Yo yo debo conocer que reconocí a Tata en una premier de, de la película Banshee So Finish Sharing. Y que me cautivó con un comentario sobre Jenny la burra, que yo nunca había pensado ni visto, o sea, ¿cómo se te ocurrió esa genialidad
3: Pues, uh, no sé, deducción, en realidad fue más como una deducción, porque bueno, no, no quiero como contar mucho sobre la película, especialmente porque, pues, bueno, posiblemente hay mucha gente que todavía no la ha visto, pero es sobre una parte importante de la trama. Y no sé, como que al final termine deduciendo eso. Y pues, eh, y es más, en los premios Oscar vimos... O bueno, durante toda la temporada de premios... se Resaltó la importancia de Jenny. O sea, en cualquier premio, en cualquier ceremonia que había... O, la, o le hacían mención o pasó lo que sucedió en los Oscar Que llevaron, bueno, comillas, porque pues no era ella, pero llevaron a, a Jenny como eh, animal de soporte emocional a los premios Oscar entonces eso deja claro, por ejemplo, que ese personaje era, era bastante importante dentro de la historia de la película, entonces creo que fue más como por ese lado que terminé deduciendo eso.
0: Hubiera sido perfecto que a la burrita le hubiera acompañado a Tom Hanks vestido de <ríe> Forrest Gump
3: hubiera <Ay.
0: ríe> sido como Jenny el apoyo emocional de Forrest Gump uh -huh. sí. ¿Por qué no me quieres, Jenny? No soy muy inteligente, pero sé lo que es el amor. Bueno, pero Tata, coméntanos eh, qué haces, dónde te podemos encontrar, a qué te dedicas. Cuéntanos todo lo, lo que sea referente a ti.
3: Bueno, oh, un breve repaso, no mentiras, puntos importantes de mi hoja de vida, eh, directora y editora de Evolución Geek, eh, periodista, por supuesto, eh, me pueden encontrar en, en Instagram, estamos como Evolución Geek. En Twitter es un poquito más enredado el, 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 el arroba porque ja, en un, hubo una época de nuestra vida que nos suspendieron la cuenta, entonces tocó reiniciar desde cero. Entonces oh. estamos, si sí, yo sé. Cosas que pasan. No, y ¿saben qué es lo más triste? Fue por un. Eso fue durante la pandemia. Y fue por un post que se hizo en el 2018. Fue una cosa reabsurda que la peleamos hasta las últimas consecuencias y no ganamos, por supuesto. Entonces nos tocó empezar de ceros. Entonces ahí eh, estamos como E de enano, G de gato, guión al piso geek. ¿Ves? Un poquito enredado. Un poquito. EB, perdón. E de enano, <risa> <risa> E de enano, B de vaca, B de vaca, guión al piso geek. Sí, hasta yo a veces me enredo. Y pues en, en mis redes personales me encuentran como Tata guión al piso Colombia. Entonces, eh, tanto en Twitter como en Instagram, pero estoy más en Twitter en realidad. Entonces, ahí es donde más converso sobre cine y televisión en realidad.
0: Perfecto. Ahí vamos, aquí vamos a hacer un rapín eh, cinéfilo y es, ¿película favorita, Tata? ¿Tu película favorita?
3: Ay, pero por ¿una nomás? Sí, una. dice que es <ríe> muy difícil, pero una nomás Ay, da, 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 ok, bueno la primera que se me viene a la cabeza porque en realidad para mí son muchas eh, mi película favorita Ay, bueno, lo siento trilogía El Señor de los Anillos, edición extendida así, oh. así de complicada soy
0: perfecto serie favorita
3: mm, serie favorita serie favorita oh, bueno, es que ahorita con tantas series que hay pero, a ver, la primera que se me viene a la cabeza, lo mismo me sucede, yo me la paso viendo muchas cosas, entonces, <ríe> lo primero que se me viene ahorita a la cabeza es Outlander. Mm. oh Interesante.
0: <risa> ¿Tu actor y actriz favorita?
3: Actor favorito, ¡Ay, Dios santo, esto es muy complejo, ¿cómo me hacen esto? No, actor favorito Paul Newman, desde siempre, toda la vida.
0: Súper bien, súper, súper, súper. ¿Y actriz
3: y, y actriz y actriz favorita Ay, es que no quiero decir el cliché pero bueno está bien Meryl Streep
0: hace poquito hablamos de una discusión es eso. Sobre eso. Y, y más con el tema de no los Oscar astro adelante el, cap,
2: el capi nos escribe por el grupo de WhatsApp que tenemos con con varios miembros de escuela y otros invitados eh, y otros sí y otros Edna moda y otros um, y él preguntaba, ¿es cliché decir que Meryl Streep es tu actriz favorita? Porque claro, él, él lo dice desde que desde el punto de decir, no, es lo que es lo más fácil y, y si no, no, no se te ocurre ningún nombre, pues, pues dices ese. Pero yo le decía, no, y aquí gracias, da del perfecto ejemplo. Una persona que sabe mucho puede argumentar perfectamente el por qué Meryl Streep es tu actriz favorita y por qué uh, no es que esté sobrevalorada, simplemente es que le han dado visibilidad al realmente el gran talento que tiene.
0: Es que es eso. Yo creo que es mala visibilidad. Porque actrices con más talento que Meryl Streep, tal vez.
2: Puede ser. Puede ser. Sí. ¿Es, ah, un... Para mí Meryl Streep no es Strip, objetivo.
0: Igual que Tom Hanks se ha estancado en los años haciendo un papel repetitivo en múltiples películas.
2: Múltiples personajes. Exacto. Uh -huh.
0: Pero no podría ser lo mismo de Robert De Niro, que también hizo un montón de personajes muy parecidos. Entonces, el punto está en que creo que el cine popular, el espectador popular que le gusta el cine más no habla de él pues dirá como me me gusta por por no sé por esto 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 ahora si me dices Mary me gusta por Sophie's decision es como wow o sea pero pues estoy hablando de un punto muy muy mamalón o sea pido perdón pido perdón
1: no y sobre todo pues que estamos nosotros rodeados en un mundo de cine que también nos permite saber y conocer más del nombre de actores y actrices que para nosotros es muy normal decir Mary Street, pero no todo el mundo sabe de cuál es el nombre de Mary Street. Prefieren decir el nombre de la película como la protagonista de
0: tal película. <risa> la tal, tal cosa. ¿sí? La del diablo viste la moda. Tal. Sí,
1: exacto. Prefieren sí. decir eso porque pues nosotros tenemos privilegio de conocer un poco más de eso.
0: Perfecto. Tata, ya para cerrar tu, tu introducción aquí a Escuela Cinefila, dos preguntas pero que son súper importantes. A ver. Director favorito y película animada favorita.
3: Bueno, director favorito, súper extra mega claro, Edgar Wright, ah, de siempre, oh, eso sí lo tengo súper claro, <ríe> y película de animación favorita es eh, Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson, ¿Cómo? me encanta. Es más, mi perro se llama Fox y es precisamente Ay. por eso que... Ahí, ahí les va todo el dato, que Es un perrito <ríe>
1: confundido.
0: Sí. Oye, Edgar Wright, ese es, sí está... Yo nunca he escuchado a alguien que era eso.
1: No, tampoco.
0: No. Yo en una
2: ocasión, y, y, y fue porque por ahí hay un video en YouTube que dice como Edgar Wright es un genio. Sí. Y Bichos es la mejor película de la historia. ¿Qué? Sí. ¿Ah? Esa fue mi reacción tal cual, pero realmente el video lo, lo argumenta
0: muy bien. Bueno, centrémonos ya, vámonos a irnos al, al Teatro Kodak. Uh, y vamos a comenzar con esto. Sí, hay que hay que hablar ala. Lo primero. Lo primero, lo primero, ¿dónde se vieron los premios? Y creo que hay un cambio importantísimo y casi que es tonto. Por no decir otra palabra, era claro que los premios Oscar se impedían empezar a transmitir vía streaming. Uh -huh. Era y,
1: inevitable, iba a suceder en sí, algún punto. Sí, y, y,
0: y me, y me preocupa un poquito que se hayan demorado en llegar a streaming. Llegaron a la plataforma indicada, me parece a mí. A la
2: mejor que hay. Sin duda.
0: Aumentaron casi que un 12% su rating a comparación del 2022 y no lo hicieron con lo que se llama drama, nada, sino transmitiéndolo en un canal donde la gente lo quiera ver ¿eso qué les pareció? bueno, pues
1: seguimos cayendo en que pensamos que todo el mundo tiene HBO Max, pero no es así, uh, entonces que lo hayan transmitido como en simultáneo obviamente otros países tienen otros canales que también la presentan, la ceremonia uh, sin embargo creo que fue un gran avance que sí es una plataforma idónea para realizar eso que, pues, eso sí, HBO me imagino que también se saturó mucho por lo mismo Porque era de las of Us versus Ceremonia Voscaras. Muy mala decisión
3: Sí, sí.
0: Muy mala decisión ¿Mala decisión? Yo no lo sé Sí Us... The Last of Us se bajó en su final, ¿sabías? Fue el capítulo que menos la gente vio Pero, uy En su momento, o sea, en el obviamente la gente lo repitió después y demás Pero en el momento fue el capítulo que menos vieron de todos muy vale. mal jugado, yo creo, que, yo, creo que, yo creo que pensaban que les iban a ganar, pero no contaban con Brendan Fraser,
2: mm, okay.
0: no,
1: yo creo Brandon que pensaron, pensaron que era más grande okay. el Super Bowl que los Oscars, y no, no hicieron las mismas acciones que pudieron haber hecho,
2: bien sea como sea, Pedrito Pascal estaba brillando, sí, esto es lo importante, eso es lo El multiverso importante. Pedrito Pascal. Y también yo agradezco que haya estado en HBO, HBO Max. A Mongos. <ríe> sí, a Mongos. <ríe> eh, porque por fin pude ver los Oscars sin ese doblaje en vivo que hace TNT, que a mí, uy, a mí molesta tanto. No,
3: y, y es fatal, es fatal porque, bueno, la ventaja es que, por ejemplo, en mi sistema de cable, porque yo se sí los vi por, por TNT, precisamente para evitar la, la saturación de HBO Max, dije, bueno, los voy a ver en TNT. La ventaja es que yo tengo como el sistema SAP en el televisor y listo, le quito el doblaje y, y solucionado. Mm. Pero yo leía varias personas quejándose en redes sociales de que la, las personas en vez de, de lo, los eh, presentadores en TNT, en vez de hacer el doblaje de lo que decían, simplemente se reían de los comentarios de, de los uh, eh, presentadores sí. allá en sí. Estados Unidos. Y pues obviamente de pronto personas que no saben inglés o que simplemente no querían escuchar el, el audio original, pues, quedaron perdidísimas de lo que decían en, en el teatro, ¿no? Entonces, fue como una gran falla ahí.
0: Sí, aparte que los premios Oscar son como Deadpool, ¿sabes? El... Hay unos chistes que sí se entienden al momento, eh, pero pues uh -huh. sí. A ver, lo que me molesta, y creo que lo vi, y lo vimos también, para quitar al gran Ibarreche, eh, fue todo lo que existió en la alfombra roja y cómo él, a partir de su canal, lo explica bastante bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver un periodista para poder llamar a una persona, para... A mí me molesta muchísimo las preguntas que hacen los mexicanos y los argentinos que van allá. Y entonces, ¿cómo te sientes con ese vestido? ¿Sientes que puedes ganar?
1: ¿Qué tiene que ver mm. el que o sea, respire más no o no. La,
0: Porque no le haces una pregunta más bien interesante. Hablábamos con Astro somos bien fans de alguien que se llama Guillermo en los Oscars. No, Ay, no sé si es lo brillante. Lo este señor no sé, es sí. brillante, es brillante. Es el único que le puede meter un shot de tequila a Florence Puk.
1: Y, y el show de todas las
3: formas, ¿no? Las boticas, que el avión, que yo no sé qué más. Sí. El banano. <ríe> sí. <ríe> y eso que es este increíble. año, según lo que lo que mostraron ahí en el clip de, de, de Jimmy Kimmel, este año fue menos. O sea, porque comparación de otros años, más gente se le acercaba a Guillermo. Yo me imagino que también por cuestiones de protocolos de seguridad, eh, porque también como que todavía eh, aquello del COVID, todavía uh -huh. se protegen mucho de eso allá. Entonces... Este año como que hubo menos eh, personas acercándose a Guillermo, pero, ay, no, siempre es divertido ver esa parte. De pronto, lo que pasa es que los medios, eh, he sacado como esa conclusión, los medios como que adaptaron el modelo de E! News, de Entertainment, sí. cuando estaba John Rivers. Obviamente, John Rivers y la hija, pues, eran las, las gurús del fashion, ¿no? Y entonces, obviamente, todas las mujeres, sobre todo las, las actrices... Se acercaban y para decir, ahorita lo que mencionaba, estoy usando Versace con los zapatos, está toda la cuestión. De pronto los medios se dieron cuenta que ese también es el gancho del rating, ese es el atractivo, más que escuchar una pregunta de la película como tal. Entonces muchos medios se quedaron como en eso y se les olvidó como la parte esencial de, de su parte, o sea, como las preguntas de cine, que era ahorita lo que decían. Y sí, ahorita es como que pues, no es como tan, tan, tan divertido.
0: No, a mí, a mí, a mí la verdad no me, no me interesa. Bueno, ahí... A, mí, hay, a mí hay, lo hay... que me interesa es saber si Jessica <ríe> Chester tiene chichi porque va a presentar un premio, <ríe> o sea, a mí lo que me interesa es saber cómo están. Sí, o sea, pero la yo persona.
1: entiendo un poquito también como la otra mitad, porque mi contenido en TikTok después de la ceremonia fue calificación de los mm, ta, 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 de los vestidos sí, en claro. la pasarela, porque también el mundo de la moda mueve mucho, tanto económicamente como socialmente. Claro. Pero eh, sí soy partícipe de que no debería ser lo único que brille durante la alfombra y después de la alfombra. Ok. Es cine lo que vamos a ver. Mm.
0: Bueno, y como siempre, eh, les voy a traer sus daticos. Y a partir de que vamos con los daticos, vamos hablando. El primero es el elefante que... Asdru tiene aquí que no pueda El
1: respirar. El elefante que Asdru
0: tiene aquí. Le <risa> elefante en la habitación para sí, aclarar sí, sí. a que se ríe. Eso <risa> es muy extraño. Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática nominada y ganadora en la categoría de mejor actriz.
2: Estoy, tengo sentimientos encontrados porque, porque es que de verdad, es que de verdad era para Kate. Y yo, ...y yo sé que es mi actriz favorita... ...yo sé que me encantó la película... ...tal vez no puedo ser muy objetivo... ...pero hay que admitir... ...hay que admitir... ...que Michelle yo ...no es lo más importante de la película en la que está... ...no es lo más destacable... ...no es lo que más brilla... ...Tar no es nada sin Kate Blanchett... ...sin sí. el trabajo que hizo... ...previo para aprender a... ...a, a to, todo lo que tenía que saber acerca del contexto de la música clásica... ...y de cómo se dirige una orquesta y para tocar piano y etcétera durante la película el, el, el compromiso que hay con lo que está dibujando con el personaje que está representando obviamente insisto Michelle yo no es que lo haga mal pero pues si hablamos de quién es la mejor actriz era Kate Blanchett, ahora el hito de que se lo hayan dado Michelle yo es bonito está es bien es bonito es la misma es es lo mismo que con Brendan Fraser, todos queríamos que ganara Brendan Fraser, ¿es la mejor actuación del año? Mira, no lo sé, o sea, es algo que podemos discutir, no. pero no. no lo sé, o sea, tal vez era Colin, tal vez no, o sea, el, el, el capítulo del equipo Austin, entonces, sí, era el equipo Austin. no sé, no sé, de todos modos, um, el, la discusión que creo que es difícil no tener, es acerca de, ah, pero es que a Blanchett ya no lo necesitaba. ¿Necesitas
1: un Oscar? Es que dolió más que lo ganara Michelle Yeoh Porque uno hubiese dicho, listo Bueno, iba más por Kit Blanchett Listo, lo entiendo Pero dolió más que ganara ella Después del comentario que hizo
0: Total, total
1: Ahí es cuando uno entró más en conflicto
0: Lo, lo, lo hablábamos con un seguidor Y lo publicamos en las historias de escuela que uh, Blanchett para mí también se lo hubiera llevar Porque hay mayor preparación del personaje mm. Para mí eso es un de factor que... A mí como espectador me gusta lo que sea adru Se preparó para tocar instrumentos. Todos los aprendizajes que tuvieron que tener, que tener tuvo que tener Kate Blanchett para llegar a esa nominación, para mí la hacen merecedora el premio. Ahora, pienso que si había una actriz asiática que se debía ganar el premio, era Michelle Yeoh. O sea, creo no, que es la más grande de entre ellos.
3: No, y hay una cosa que ahorita, ahorita mencionaba sobre la famosa publicación en la cuenta de Instagram de, de Michelle. Eh, es que, bueno En teoría no se sabe en sí quién la hizo Si la hizo ella como tal Si la hizo el publicista O sea, es como todavía está como esa controversia Calladita porque pasaron los premios Y como que aquí nada pasó Pero pero se quedó eso como en el limbo ¿No? entonces Y obvio, eso generó como bastantes molestias Aparte que eso Es una... Rompe una de las reglas de la, de la academia Y eso generaba prácticamente una sanción Claro entonces, eso quedó como, como ahí calladito. Eh, a mí en lo personal, me gustó mucho que Michelle yo haya ganado. Eh, el, lo que pasa es que el papel de ella en la película, o sea, el, es llamativo en el sentido de que... Ver, ¿Cómo lo les digo? Uh, lo que pasa es que Michelle yo siempre se ha caracterizado porque... Porque es una de las mujeres más importantes de las artes marciales. Sí. Aquí logró como combinar muchas cosas. Entonces está su, su faceta dramática, su faceta cómica, su faceta de artes marciales. Eso me llamó mucho la atención y por eso yo como que le hacía bastante barra. Especialmente después de que la robaran la nominación por Crazy Rich Asian hace unos años. Porque esa nominación se la merecía y eso fue... O sea, molestó a muchísima gente porque en la, película, en la película ya se destacó muchísimo preciso por salir de ese rango de las artes marciales a involucrarse más hacia el drama. Entonces, aquí cuando la nominaron, dije, bueno, existe una pequeña posibilidad precisamente porque Kate Blanchett, pues, hizo un papel fantástico. Lo que ahorita decían, eh, hubo un desarrollo de personaje gigante y todo. Entonces, pues yo en lo personal, yo apoyaba a Michelle Young. Desde el comienzo, pero pero sí, yo yo me alcancé hasta asustar cuando vi esa publicación porque, bueno, desafortunadamente era como un post era de esos carruseles que tiene como 10 diez, diez imágenes y todo el mundo se concentró uh -huh. justo en esa parte que fue muy desafortunada en muchos sentidos porque en, en uno al leer el artículo no se escucha tan vasto, tan tan guache, por así decirlo, sí. pero obvio, es pues eso quedó ahí, y creo que peor fue como que lo borraron, como que, ay, aquí no pasó nada, pero hey, eso los amigos, por más. claro, los amigos del internet siempre están presentes tomando pantallazos, entonces obviamente eso como que generó más controversia.
0: No, yo lo que esperaba es que hubieran a Bizarra Rap Session número 56 con Michelle llegó O increíble ahí la vieja tirándole a case Blanchett. Bueno, siguiente dato. All Quiet on the Western Front ya había ganado el Oscar a la mejor película.
2: ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya entendí, ya entendí, <risa> ya entendí, ya entendí.
0: Bueno, para ser exactos, esto sucedió hace casi un siglo. De hecho, en 1930, ah. eh, la, la primera película que se que es All Quiet on the Western Front, fue la que se ganó el premio.
3: Tercera o cuarta película en la historia de los Oscars que, que se llevó ese premio.
0: Sí, okay, sí, okay. es la segunda, es la segunda, por lo que el, el, los es... Oscars comenzaron en el 28. Y premian 28, 29 en un solo año Y en el 30 ya comienzan a premiar por año Por año, ajá ah. uh -huh. Entonces por eso la gente era como de hmm, Pero pues igual podría haber pasado, ¿saben? Porque miren que ha, ha pasado otras dos veces Hay una que se llama Mutunity of the Bounty que, es, que estuvo nominada en el 35 Y en el 62 Y, por supuesto West Side Story Que estuvo en el 61 sí. Y en el 2021
2: Ajá uh -huh.
0: All Quiet on the Western Front. El caballo negro. Liga, <risa> que le quiere decir a una película que uno no esperaba nada y mira. ¿Qué pasó con esa película? Yo la odio. No, ¿Qué? pero no. bueno,
2: a ver, vamos a... Ah, Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Lo que pasa es que tú tienes un Moonlight con esta película. Okay. Porque querías que ganara Argentina.
0: Sí, Sí,
2: también quería que
1: ganara Argentina.
2: Pero, 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 pero no es lo mismo. pero es que con... Con Moonlight el argumento era como, no, pero es que La La Land tenía tantos premios. O sea, sí, muy bien Moonlight, muy bien el mensaje, muy we bonita out, la fotografía. Pero out. pero es que La La Land, wow. No, hay aquí que ser sinceros. La,
1: la pelea de Moonlight versus La La Land es que dicen que Moonlight ganó por un premio de inclusión.
2: Okay. Eso sí. es. Okay. Lo que
1: están peleando principalmente. Aquí en Orpoyedo On the Western Front. Sí, siento yo que tiene ya la ventaja, uno, y es que ya tenía una primera versión, obviamente aquí la, la idea es sumar a esa apuesta en aspectos técnicos, en otras cosas, pero la historia ya estaba, Argentina 1985 nace de ceros,
3: sí, pero... y no estoy desmeritando
1: guión original versus guión adaptado, ah, bueno, pero sí. aún así... Argentina también estuvo muy buena Sí,
2: sí, sí, pues hay, hay, hay también un asunto de lo que les decía del, del premio que se entrega por una razón política Est Estaba en Navalny, creo que se llama, el de sí. Ucrania Pues fíjense la importancia que le están dando a, a toda la temática que, que podría, como la, la conversación que podría iniciar lo que sucede en Ucrania Pues obviamente darle visibilidad a una película antiguerra es muy importante y eso es lo que es Old Quaidon de Western Front. Es, es el tipo de película, como ya hay muchas, que tú ves y dices, oh por Dios, la guerra es horrible, pobres muchachos, ¿por qué los utilizan de esa forma? Hay muchísimas. Esa fue la de este año. Fue la que le tocó. Yo también quería que ganara Argentina. Pero.
0: No se denota. Ahora,
2: la razón por la que sí odio a Old on de Western Front es porque el de mejor soundtrack era para Babilón. Sí. Impacto cultural que tuvo eso, no se lo puedes, o sea, no se puede comparar ni siquiera con lo que hizo el Quieto Western Front, fue bonito, sí, está interesante, este rollo como medio psicodélico que le metieron a la no Sonora en medio de la guerra, pero es que lo que hizo Babylon es impresionante, obviamente es Damián Chassel, no le quisieron dar más premios, pero porque ¿Pero por Babylon... ser Chassel
0: ya no es impresionante?
2: No, no, pregúntame. no, me refiero a que se complementa, tú sabes que va a ser impresionante.
1: O sea, tú ya esperas algo, tienes expectativas altas. Ajá. Porque tiene el nombre o
3: sello de... ¿Sabes Michel? que este señor,
2: en cuanto a sonido, siempre va a ser algo genial? Ya sea el manejo del sonido o el manejo musical.
3: Eh, yo les iba a comentar precisamente sobre oh, eh, esta película. Eh, hay una cosa bastante curiosa con, con respecto a esa película de Netflix, porque yo creo que esa película empezó a coger más fuerza fue gracias a los BAFTA. Mm. La película se llevó bastantes premios en los BAFTA. Como ya las votaciones son diferentes que en Estados Unidos. Como las... Si no estoy mal, creo que cambiaron primero las reglas de los BAFTA y al siguiente año fue la de los Oscar. El caso es que esa película creo que era la más nominada para los BAFTA si mal no estoy. Sí, Y sí, sí, se sí. llevó muchísimas... Muchísimas de las... de los premios. Obviamente eso influye al momento de las votaciones en los Oscar. Yo creo que muchos esperamos... Bueno... Creo que como el, el 99% de los latinos que estábamos apoyando a Argentina en 1985, que esa película fuera la ganadora. Pero pues desafortunadamente creo es, es como el conocimiento que a la academia le gustan las películas bélicas por alguna extraña razón. Eh, yo imaginé que había una buena posibilidad de que esa película se llevara el premio. Pero me alcancé a emocionar cuando vi a Antonio Banderas de Azal presentando la, la categoría. Yo dije, ah, uy, bueno, pues la posibilidad. Y, y, no, y no, no fue así.
2: Ya, ya, que, ya que mencionas eso, yo les quiero contar algo que me pareció muy curioso. Hace poco, como, como hace mucho tiempo no lo hacía, de hecho, me senté a mirar televisión y estaban presentando una película que se llama Érase una vez en México. Claro. Ah. No había visto esa tremenda obra de arte de Robert Rodríguez, que es que me parece una locura, me parece que ese tipo tiene un estilo tan particular uh -huh. que no busca Muy ser autor. ni realista, ni interesante, ni profundo. Ser el
1: mismo.
0: Que hayan,
2: que hayan tiros y que huelen sangre y que y exploten. Una, y una chichi. Y una chichi por ahí, exacto. Y, y entonces, claro, yo veo que está Antonio Banderas, con su interés amoroso, Salma Hayek, y digo, esperen, esperen, que hacen el gato y kitty ahí, no había entendido pues, que si ahí estaba la inspiración de, de los personajes.
0: De hecho, está el pistolero o el matador, como la traje. Es, es, una, es una trilogía. Desesperado. También, de eso, de, esa es también Hayek y Antonio. Es que es, que es una trilogía. Es, entonces es una de México es la tercera parte.
3: Sí, porque es, es, es... ¿Cómo es? El mariachi, creo que la primera, sí. es la, sí. el, la, 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 la en español. El mariachi esperado y... y y México, si estoy
0: sí. Y el gato con y el gato con botas es como la versión Dummies, o sea, versión infantil. <risa> sí,
3: yo, Es yo, lo mismo. para todo el me
0: una
2: locura. Me, me, me encantó eso.
0: Sí. Volviendo al Quiet. es la primera película que está nominada a principal e internacional alemana. Ah, ok. Ocho películas anteriores a ella uh -huh. la habían logrado, o sea, estar en mejor película e internacional, pero es la primera vez que lo, que lo logra una película alemana. Y eh, la primera película alemana con más nominaciones a los o sea, tiene muchas. Había ro ro rotido. <risa> Había ro rom rompido. Roto. <risa> Había grosor. roto. Man. El. el, 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 el récord. Que es la película que se llama Das Boot. Que ostentaba el récord con seis películas en el 83 Finalmente ganó esas que dijimos. Y superó también a Parásitos, al Tigre y el Dragón del 2001, que nos gustaría uh -huh. hablar de esa película en el futuro, y Fanny Alexander del 84. O sea, no es cualquier moco pintado en la pared, uh -huh. pero yo no podría estar más de acuerdo con mi compadre y con <risa> Tata, y es que, y va a sonar muy feo, espero que no suene feo, siempre en una película bélica y uh -huh. siempre en una película feminista.
2: Y una biográfica.
0: Sí. Sí. Women Talking. Se llevó su premio.
2: No, pero era. O sea, yo, yo sentí que fue medio cantado. Si había algo que pudiera ganar, Porque era sabíamos eso. que entre los premios en los que estaba nominado, que no eran muchos. De hecho, ¿cuántos eran? Dos. ¿Dos? Ah. Ups. <risa> Obviamente no se iba a llegar al de mejor película. Hubiera sido muy extraño. Hubiera sido. Es que ni siquiera que hubiera sido el Coda. No. Nadie esperaba que se lo ganara Ni siquiera los que... no también estaba cantado Sí, Koda incluso estaba más cantado Pero es que el de... El de guión, Yo no lo escuché el de, <risa> <risa> ah, ah, el de guión El de guión, pues claro Tiene mucha más fuerza por Porque una mujer reciba ese premio mí, Se pare ahí y diga sí. Oigan, sí, es que Qué bueno que le hayan dado un premio Y no se hayan enojado de ver la palabra Mujer y hablando en una misma frase muy Ese bueno.
3: discurso estuvo muy bueno
0: yo no he visto esa película todavía, no sé si Tata ya la vio. No, la
3: tengo en mis eh, pendientes, la verdad.
0: <risa> yo también la tengo en mis pendientes, va a sonar súper feo, me van a decir,
3: ay, machista opresor.
0: Pero yo la tengo muy pendiente, o sea, no... Tampoco te dan tantas ganas de ver. No, 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 es que se, se, ve, se ve buena, pero se ve lenta. Pero mira, te tengo, voy te
2: tengo una pregunta muy importante. Dímelo. Si no hubiera estado nominada y no hubiera ganado ese premio... Menos ganas tendrías, ¿no?
0: Sí, la hubiera escuchado Eso
2: es lo importante de los Oscars
0: Total, total, total Yo pensé que era Women King la película que estaba nominada Es que con sí, Viola.
1: también lo pensamos
0: Bueno, vámonos con otro dato que este me parece súper loco El promedio de duración de las nominadas a la mejor película de este año Es de 144 minutos Eso quiere decir más o menos 2 horas y 24 minutos Damn, estamos teniendo películas se les está apostando a las películas largas como como en el principio del cine o sea que tenías que tener interludio para poder descansar entre una parte y una segunda parte de la película
1: cuánto sería como lo prudente para decir es una película
2: corta pero bien hecha mm, una hora cincuenta cuarenta tal vez que si te digas es una película hora corta? y cuarenta
0: menos diez que son créditos ah, hora es, y media. entonces sí algo así uy no pero hora y media es no machis fría
2: <risa> sí algo así sí, no, y sí pero pero bueno entonces eh, yo, yo yo la volteo más bien como qué tipo de película es tan larga que tú dices ya no o qué película es muy larga pero es una película tipo Tarantino que tú sabes que son tres horas de puro show que te van a fascinar bueno
0: pues larga Avengers Endgame que Endgame. es como ok y es puro show y es puro show pero por ejemplo Avatar oh, The Weight of Water fue larga everything. pero se sentía larga sí Okay. Everything okay. es larga, gente larga. Sí. No sé cuál otra. Yo
3: no sé si ustedes se enteraron. Ahorita van a ver dos screenings en Estados Unidos. Ahorita creo que en abril de Si no se me parece, El retorno del rey de la trilogía del Señor de los Anillos. Una versión Uf. extendida de la, es, de la extendida que es cuatro horas. Algo Ayer me enteré. Yo, Dios mío, ¿qué es esto.
0: Tengo que ir y, 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 se, y se te escurrió la babita. O sea, dijiste, uy,
3: obviamente. Pero, no, lo curioso es que yo he hecho... Miren, eh, nosotras en, en evolución, <ríe> en, en nuestro podcast, cuando lo hacíamos, siempre salía el tema relucir del, del Señor de los Anillos porque a, a, las dos que hacíamos, a las dos personas que hacíamos el podcast, amamos la trilogía. Y las dos sacamos la conclusión que eh, hacíamos nuestras propias maratones anuales de la versión extendida. Son 11 horas, o sea, 11 horas es mucho tiempo, y aún así, ¿no? Con el descansito y toda la cuestión. Yo no me imagino una película cuatro horas y media de del de Señor de los Anillos. O sea, yo no sé qué le faltó para que le... O sea, para que no estuviera dentro de la extendida. Pero... O sea, eso es en la comodidad de la casa, ¿no? Que uno está haciendo como su maratón. En una sala de cine es otra historia.
0: Total, <ríe> Es total. un estadio
3: completamente diferente.
0: Y lo, y lo hablábamos con lo de James Cameron y es, eh, él, él está en contra del streaming. Porque el streaming nos hace daño nos hace muchísimo daño, para esa duración, para esa resistencia a las películas largas, porque tú, claro, tú coges el control, dices, pausa, me voy, hago una cosa, me voy de la casa, vuelvo y la retorno donde está, claro, si tú estás en el cine, lugar donde no se puede sacar el celular, ¿cierto? Eh, claro, tú estás ahí como, bueno, ya... Te acabas de comer todas las palomitas antes de que comenzara el primer acto de la película, te tomaste <risa> todo el, el líquido. Antes de los
1: comerciales, ya uno sin palomitas.
0: Y estás ahí como de, bueno, Acuantando sí, ya. Aguantando las ganas de ir al baño. Ayer... Sí, Astro,
2: eres tú. <risa>
0: Ayer estuvimos en el primer contrato de John Wick uh -huh. y también la sentí larga, sí, sí sentí larga, divertida, pero larga
3: y eso que no son tres horas como tal pero pero sí o sea, estuvo larguita pero estuvo con buen ritmo o esa fue la ventaja pero hay unas películas que son largas sin ritmo y es como que ay <ríe> ay
0: sobre todo cuando son como cíclicas no como que vuelven y vuelven y vuelven a beber como dios mío
1: sí pero es que necesitamos de diferentes tipos de contenido así como nos gustan películas largas, pasa el mismo fenómeno en las series, y por eso también lo de las plataformas de streaming nos hacen daño, porque ahorita solamente ves miniseries, y ver una serie como Lost, de no sé cuántas Uy, temporadas, no. eso ya no pasa, de Flash sí, sí. Son, son historias, incluso de Flash pero, es algo, más pero algo
2: que valga la pena, no menciones de Flash sí. eh, en
1: Lost hay contenido largo que es muy bueno, pero es cuestión de saber escoger tú qué vas a ir a ver. Entonces siempre pasa eso. Si tú sabes que Avatar no es lo que te gusta, ¿por qué te metes a ver Avatar si no la vas a disfrutar? No porque estemos en el mundo del cine quiere decir que tenemos que ver todas las películas, ni todas las series, eh, es, es absurdo pensar que todo nos va a llegar a gustar Sea porque sea largo, sea porque sea corto Hay películas cortas, aburridas
2: Hay películas largas, aburridas
0: Como Moonlight,
1: Moonlight Yo
2: creo que cuando Cuando tú de verdad amas lo que estás viendo Se te pasa rápido el tiempo sí, A mi
3: avatar no se me hizo larga Pues porque a mí me ahí gusta Ahí está,
0: ahí está Ok, súper bien
3: Y es que eso también depende no solo de, de los gustos Sino que pues hay que ser conscientes De que estamos en un mundo donde la inmediatez Es vital ahora entonces, entre más... Entre más corto sea el contenido que se te ofrezca... La gente como que le tiene más acceso, por así decirlo... No, no es acceso, es como... Eh, le llama más la atención, ¿sí? Porque si tú ves, por ejemplo... A mí nunca se me va a olvidar... Cuando anunciaron eh, que Endgame iba a ser de tres horas... Redes sociales se alborotó... O sea, eso, mejor dicho, eso es como el apocalipsis... Pero ¿por qué es tan larga la película? Y yo me acuerdo que le decía a un amigo... Yo fui al Titanic así ni tres horas, yo nunca sentí las tres horas, el señor de los anillos es tres horas, ¿por qué se queja? O sea, no entiendo cuál es la queja aquí.
0: No, claro, es que si, si a ti te gusta el señor de los anillos, ¿quién te puede pelear contra eso? O sea,
3: no, tú no. sabes
0: si... lo que es largo.
3: Y si tú ves, por ejemplo... En, en décadas de décadas, eh, películas que eran de 4, 5, 6 horas. Creo que el récord es de 30 horas De una película, si no estoy mal. O oh,
0: sea, pues sí, sí. pues Going, going with the Wind eh, y Uy, lo que el sí. viento se llevó son 4 horas cada parte. Cleopatra,
1: creo que también es extensa sí, Cleopatra ¿no? es
0: larguísima. Exacto. Pero bueno, ahora sí, vamos a irnos con un compositor. Vamos a poner la, una pista. Ustedes tienen que adivinar cuál es el compositor. Si ustedes dijeron John Williams, están en lo correcto. Porque este señor hizo un récord que, otra vez, el villano de la noche del Quiet on the Western Front. No lo digo yo. No sé por qué. Le quitó la posibilidad a John Williams de ser el ganador de un premio Oscar más longevo. Tenía 90 años este señor y el récord lo tenía eh, una chica que se llama Ann Roth, una chica, <ríe> una señora que se llama Ann Roth, diseñadora de vestuario, que estuvo nominada en el 2020 por Marrones Blackbottom. Sí. Eh, es, y tenía 89 años. Si John Williams hubiera ganado,
2: él hubiera sido el más longevo. Hubiera
0: sido más longevo que se hubiera llevado el premio. Ahora. Williams ha recibido al menos una nominación al Oscar durante siete décadas consecutivas desde
2: 1960.
0: Siendo esta su, su nominación número 53. Tiene en este momento el récord de la persona en vida con más nominaciones. Solo detrás de Walt Disney, que tiene 59. O sea, Walt Disney, John Williams.
2: ¿Cuántas tiene John?
0: Don Williams para usted. Mr. Williams. ¿Cuántas
2: tiene Don
0: Williams? 53. 53, le faltan... 6 para empatar a Walt Disney.
2: ¿Será que Johncito nos vive 6 años más? Pues tendría, <risa> que, no, tendría que no solamente estar nominado a Mejor yo, Canción yo Original. A mí me encanta Joe Williams, creo que musicalmente es un personaje... Yo, yo diría muy importante, pero es que tal vez es el más importante en las bandas sonoras. Ese señor eh, marca un, un símbolo tan grande en lo que es cómo se hace la música de, de, de una película, que tal vez... Ha, a la época en la que estábamos y como están funcionando las bandas sonoras ahorita, su estilo es un poco anticuado digámoslo así, porque si tú más lo comparas clásico. con... Sí, si tú lo comparas con todo en todas partes al mismo tiempo, pues claro la música la hizo una banda así súper eh, eh, pues como loca y como más de vanguardia o eso, tú comparas... Eso, eso te
0: dice sonar tan viejito. Sí.
2: O la banda sonora. <risa> Esas es canciones
0: del día de hoy, <risa> es, es que los,
2: sí. Los jóvenes de ahora escuchan <risa> eso. Eh, claro. La banda sonora de Babylon es full blues mezclado con rock and roll. Sí. Pues claro, la música de John Williams, él sigue haciendo la, el mismo estilo, pues queda claro. un poco anticuado.
0: Top Gun es puro, puro drift de guitarra eléctrica. Ah, sí, claro. De, de, de Banshees es pura música irlandesa
2: mezclada con libanesa y bueno, muchas cosas más. Elvis ¿no? es
0: Elvis. Elvis, Elvis es, es Elvis, Elvis pero Bass Lorman. Hace que Lomo muchos artistas uh -huh. mezclen las canciones con Elvis. El
1: arte de bass. Exacto.
2: Entonces, John Williams es, es todavía como ese abuelo en las bandas sonoras que sigue ahí. Porque es que igual en The Filemans lo hace muy bien. Es el mismo estilo que es vemos sí. en Jurassic Park, en Indiana Jones, el... en Star Wars. Sí, pero nos encanta. Ahora, yo lo vi y dije: Dios, está mayor. Está, esa, sí, te va a dar es un, es se un muera. buen tipo mi viejo yo, yo soy muy fan de John Williams sí. y si sí me va a dar duro si sí, se nos va a dar. yo por eso digo será que seis años nos aguanta yo creo que supera a Walt Disney Walt Disney no me cae ni la mitad de bien que me como cae John Williams
0: <risa> John Williams nunca hizo una banda sonora para, para Disney es una
1: buena pregunta pero ¿Spindler? no siento que tiene algo ah, con Disney
0: no sé ah, no. fantasía no, porque el Rey León no es de Williams, ¿no? Es de, no, eso, de no, Simmer. No, es,
2: es de Simmer. Simmer. Uf, papá Zimmer hace una cosa increíble en El Señor de los Anillos. No, El ¿sí? Señor de los Anillos. En El, en el Rey León, porque pues El Señor de los Anillos. Ese es Howard Shore, que también
0: lo hace increíble.
3: ¿Tiburón no es de John Williams? Sí, ¿cierto?
0: Sí. Sí, pero no es de Disney. Pues Harry Potter también es de John Williams. Indiana Jones, a mí me encanta la banda sonora El Terminal, por ejemplo, de Spielberg. Uh -huh. Es muy característica para decir Spielberg, de hecho. Sí. Digo, el Terminal no. Eh, Catch Me If You Can. Atárvame si puedes. Sí.
2: Ah, ya. Uy, esa introducción. Es muy buena. La animación es, y la música. Uf, es muy buena. 10 de
0: 10. Project Player One, todas las de Star Wars. Es que solamente estás diciendo que estás hablando del compositor de Star Wars y Harry Potter. Ajá. Y el Jurassic Park, Indiana Jones y de Tiburón, o sea. O sea, son bandas
2: sonoras que van a quedar Yo ya, ya con eso con qué siempre. manitas. Incluso, aunque tú no estés tan metido en el mundo del cine, escuchas y reconoces. Eso no te pasa con la banda sonora de Hulk Hway y Western Front.
0: Te voy a decir que mi compositor favorito es Daniel Elfman.
2: Bueno, pero es que tú eres... Tú, tú tienes a Spider-Man en el corazón. No, no y, pues, y, y, Burton y también el es el burtonesco. Y también amor, es Burton sí. el, ¿Es, el un Batman, es un mezcla. El tema de Batman de Daniel Elfman
0: también Mafia. fue buenísimo.
1: Eh, no, Simmer. Simmer hasta morir.
0: Simmer sí, hasta a morir. Porque
1: Simmer. también me gusta mucho Nolan. Alan?
0: Uh -huh. Astro es más Williams que Simmer. No. no, no, no. no. Ey. Yo soy también Simmer. Estoy
1: hablando
2: de <risas> Williams porque la ocasión nos lo da, pero Hans Zimmer es el el representante de El innovar dentro de esas bandas sonoras que les Es la que siguiente son evolución clásicas. del Pokémon Claro, este semanas hace unas vainas <ríe> súper locas El tipo mete instrumentos Tradicionales africanos en la del Rey León Mete un órgano en interestelar, interestelar El órgano de iglesia porque pues parece una nave espacial Y eso a él le inspiró Eso A... Um, tiene como este estilo del, del, del muro de sonido así. El tipo hizo la banda sonora, sonora, sonora del Piratas del Caribe en una madrugada. Se trasnochó porque en el último momento les quedó mal el que iba a hacer eso. Sí. Y el man se queda hasta las 4 y 15 de la mañana, creo. Haciendo la primera demo para que la orquesta vaya, graben todo eso. Y miren lo que hizo, o sea, Piratas del Caribe. Se
1: reconoce con el primer
3: sonidito ya uno. Ahí
0: está. Ese chelo... Sí. ¿Y Tata y tú, cuál tu, tu compositor?
3: Mi compositor favorito, entre Hans Zimmer y Daniel Fon, ah, Son mis compositores. pero eso me
2: también. Pero, pero bueno, ¿y qué pasó ahí con Howard Shore?
3: Es que hay hartos. Es como cuando me dicen, escogí un actor. Hmm. A ver, a ver. No, pero, o sea, está en mi top, sí, pero ellos dos, más que todo Hans Zimmer. A mí, por ejemplo. Yo todavía sigo molesta con el hecho de que el año pasado en los Oscars a él prácticamente le dieron el premio en comerciales y ya. O sea, los el, odio. Oscar. Después de tantos años esperar ese premio para Hans Zimmer, además que la banda sonora de Dune es una cosa bellísima y Bunny prácticamente eso fue casi por ventanilla, o sea, la verdad, sí, no. Yo me sentí ofendida con esos premios del año pasado en realidad. Sí,
0: sí, sí fue doloroso. Oye, ¿cómo se llama este? El de Black Panther. Que también ahorita está haciendo bastantes, el muchacho es bueno. No, el, el
2: tipo también mete esto de mezclar la música tradicional sí, sí, africana, sí, sí, sí. modernizar la hip hop. eso sí es el, como el,
0: el bueno, el súper
2: bueno. super afroamericano, super afro,
0: mejor dicho. Eh,
3: Ludwig, Ludwig Goranzen. Ese.
0: ese, 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 ese muchacho es, es bueno.
3: Y él hace la música de Mandalorian también, y creo que las de Wes Anderson, si no estoy mal.
0: También, Uf. sí. No, es muy bueno. Y, y, y es joven. O sea, creo que es como la siguiente generación. Bueno, otro dato curioso para la herida de Asdru. <risa> Dos de las favoritas de Mejor Actriz, porque Ana de Armas lastimosamente no le jugó a favor su película, es que esos personajes, tanto el de Michelle llegó que era Evelyn, y el de que Blanche, que era Lidia, Lidia Tar que Lidia Tar de hecho, ya murió.
1: ¡Ay, eso fue muy <risa> eso loco! Eso
0: fue muy gracioso. De, explícanos, mafe.
1: Bueno, lo que sucede <risa> es que... Para los que no sepan o no hayan visto Tar, el personaje de Tar es un personaje ficticio. Sin embargo, desde la película quedó tan bien creado que pareciera un personaje de la vida real. Entonces, tiene una cuenta de Twitter. Lidia Tar tiene una cuenta de Twitter. Y después de la ceremonia de los Oscars, eh, salió un tweet donde ella decía, o oh, bueno, como esas honras fúnebres de desde tal año hasta el 2023, Lidia Tar.
0: <risa> Eso me pareció muy loco Pero cool
1: Sutil también a la larga
2: La mató Michelle yo <risa>
0: el, el, el punto iba ahí, ¿no? El personaje de Michelle Joe Iba a ser originalmente interpretado por Jackie Chan
1: Sí, iba a ser un hombre ¿Qué? ¿Iba a ser un hombre?
0: Iba a ser un hombre ah. y, el, y el personaje de Liatar también iba a ser un hombre No hay actor, ¿quién iba a ser? Pero también iba a ser un hombre Que eh, una de las cosas por las cuales más quiero a mi compadre Astru fue por eso que dijo de, de tarde, porque alguien nos dijo, alguien del medio en una premier nos dijo, pero es que sería diferente donde Lidia fuera hombre, y Andrew le dijo con no. su característico,
2: es que ahí está el punto. <risa> Ese es el punto, claro, tiene que ser una mujer para probar que no importa si es mujer, si es hombre, si es heterosexual, si es homosexual, el mensaje de la película está en las figuras públicas y la cultura de la cancelación, Ya. Eso es, o sea, no importa el contexto. Y bueno, ya que seleccionan que sea mujer y ponen a Kate Blanchett, oye, premio doble.
0: Vámonos con otro dato y lo habíamos hablado en la anterior ocasión. Avatar y Top Gun son las dos primeras películas en la historia que están dentro del grupo de mejor película, y las dos fueron las películas más taquilleras en su respectivo año. No había pasado nunca, porque normalmente teníamos el auge de Marvel, Guiño, guiño, va a haber capítulo futuro de la fatiga de Marvel Donde siempre la película que estaba más, que era la más tallada Nunca entraba ni siquiera a discusión Porque era una película que la gente iba a ver y no, no era buena Era un blockbuster o algo más diseñado para ocasión, otro sí. contenido Ninguno se fue con, con las manos vacías porque Avatar se llevó el de efectos visuales Y Top Gun se llevó al de eh, mejor mezcla de sonido si no estoy mal Merecidísimos y cantado los dos. Yo pensé que Gaga se iba a llevar el premio. Mm
2: -mm. No, no. Estaba cantadísimo. También. Ah, Tuna, Tuna, Tuna. Era obvio.
1: Si no, iba a ser Live Me Up de Rihanna.
2: Ah, eh, bueno, es que Rihanna. Rihanna es una reina. La canción no está tan bien, pero es que es no, Rihanna. La canción es linda,
0: la canción es linda. Sí, pero
2: pues la Lady Gaga también. O sea, cuando tú te pones a comparar así, pues es como, no, todas son muy buenas. Pero es que Natu. Natu.
0: Aparte de la presentación Sabía.
1: de Natu Natu fue genial. Ah, la
0: presentación de Natu Natu, Natu estuvo increíble. Uy, creo
1: espectacular. Que, creo que lo decía
0: Tata. O sea, el, el hecho, por ejemplo, de que ya no sean las vainas como en comerciales ni demás, o sea, que tengamos otra vez las presentaciones musicales. uff eso lleva un montón. Es, es muy bacano verlo.
1: Sí, porque el año pasado sucedió sucedió lo de la presentación de, de Bill de Bueno, listo, está como te voy a dar el intro, pero la presentación no la hago dentro de la ceremonia. No se siente igual.
3: Y, y que este año en la categoría de mejor canción original eran como canciones opuestas unas a las otras, o sea, había como de todito un poco, entonces como que no eran ni tan calmaditas todas, ni todas eran igual de movidas, entonces eso también como que le dio un poquito de movimiento al, al, a la ceremonia como tal, eh, porque cada canción obviamente presentaba, venía con un set totalmente diferente, un, una producción completamente diferente, y yo creo que el punto alto dejando de lado Natu Natu, que obviamente fue la sensación, eh, la presentación de Lady Gaga, que la, hizo la canción en versión acústica a última hora porque ya no iba a ir, y fue una de las, uno de los puntos altos del show fue esa presentación.
0: eso fue tan random, o sea, que Lady Gaga fue como de... Ah, bueno, ¿ah, eh, toca grabar hoy? Qué pena.
1: Ay, venga, venga, le hacemos así, tranquilito, que parezca MTV Unplugged.
2: Yo, una cosa, que si no, una cosa con la que se me perdí, es que ella tenía su vestido y su cosa de alfombra roja, ¿verdad? Sí. Que dicho, yo Pero en la presentación, en la presentación está casual, o sea, como en una camiseta negra, sí. sin maquillaje. ¿Ah, sí? Pues es que... Top
1: Gun no, te, no significa, o no te va claro, a asociar claro, pero, a la claro.
2: ¿Pero en qué momento pasó eso?
0: Eso es lo que yo me no, pregunto. Pues no, o sea,
3: eh, eso eso ah, se llama nene. un muy buen equipo de maquillaje.
0: Sí, pues, sí. Por eso dijo como, wow. Exacto. Y de hecho, no maquillaje, porque que le diga, entra a presentarse sin, sin nada.
1: Ahí Hay harto maquillaje donde tú dices que no hay ese lucir es natural. Sí, hay, ¿no? sí. Pero lucir que...
3: natural cuesta mucho. No, además que en el en el, en el red carpet, ella eh, lucía maquillaje, maquillaje bastante fuerte, ¿no? no el, el, los labios eran bastante pronunciados, o sea, el labial, el, la, las sombras, o sea, era muy... Porque ella está como muy metida haciéndolo de Harley Quinn, ¿no? O sea, recordemos que ella, ella está grabando Joker 2, y ella está como muy metida en el personaje. Eh, ella, no, ella no es tan de método, pero como que le intenta, <risa> y por eso ella no quería ir en realidad una de las razones era eso porque ya estaban las grabaciones de la película al final fue y ella como que trató de dejar un poquito y como que está en esas pero pues al momento de, de, de la interpretación sí se nota que le hicieron los retoques porque mira quitarte ese labial eso no es fácil o sea eso no es fácil
2: de sí. pronto con un cachetado. Keep
3: my wife's name out your... <risa>
0: Yo quiero decir que a mí me encanta Lady Gaga, es mi cantante favorita, hoy por hoy oh. Durante mucho tiempo fue Adriana Grande, pero Lady Gaga es súper completa y aparte va a ser Harley Quinn y aviso
1: actuó yo, bien. Yo sonrío como Estoy un
0: pendejo cada vez que pienso en eso ¿Saben creo que más me gustó? Que me parece que todas las presentaciones fue como la más más propia, ¿saben? Porque la supieron pilotear
2: ¡Ay, qué <risa> machista, no.
0: Estuvo muy bueno, estuvo muy estuvo bueno mal.
2: ¿Número, Estoy, de no de ah, sí, número de podcast sin incidentes Así, número
0: de podcast sin incidentes Cero Ese chiste fue el único bueno Sí,
2: pues es que no metieron tanto chiste No metieron tanto
0: show, no hicieron tanto circo
1: Estaban tranquilitos, con miedo
0: Ajá. Uy, el momento donde le pregunta a Malala Incómodo Uy, qué cosa tan incómoda? incómoda
3: Uy, qué vaina tan incómoda, la verdad <ríe> Yo sentí pena ajena en ese momento
0: Yo si pues, no entiendo
2: Malala que hacía ahí
0: No, es que la hija está como de pues bien, ¿no? O sea, yo solamente, la hija le dice, yo solamente hablo de paz, y el mal le pregunta por algo que, que es feo, o sea, Harry, Harry Styles escupe a Chris Pine, eso es feo, y ella le dice, yo solamente hablo de paz.
3: Y que luego de la nada aparece el oso de Cocaine Bear, yo dije, Dios mío, no, no va a poner interactuar ese oso con, con, con ella, porque no? Eso sería como el remate de algo que ya está un desastre, por favor, no lo van a hacer. <risa>
0: El cocainoso, me encanta eso.
3: El
2: pericoso.
0: ¿no?
3: El pericoso.
0: Dios mío. Yo no sé qué les cuesta traer a Fallon. Fallon es el mejor presentador de televisión que hay. ¡Sí! Yo no sé. ¿Ese no. o Jorge Barón?
3: <risa> Jorge Barón. Todos con la patadita. Pero es
2: Tata dice sí y no. ¿Por qué...? ¿Por qué
3: no? Eh, lo que pasa, pues yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, creo que todos los presentadores de la noche han tenido la oportunidad de conducir los Emmy en algún punto de la historia. Jimmy Fallon cuando los condujo, o sea, sí, sí fue interesante, pero no, no pegó tan bien. Y lo mismo pasó cuando presentó los Golden Globes, que él hizo un intro muy chévere, que eso fue el año de La La, la oh, Me acuerdo bueno. bien. Que eso fue el año de La La, la mm. y estaba Stranger Things. Sí. Bueno. Um, y fue un intro muy y chévere Apple. sí, fue un intro muy chévere pero, pero es que él, él se queda como en eso porque él tiene mucho la escuela de Saturday Night Live que hace como mucho esas cosas pero así como por ejemplo um, Jimmy Kimmel creo, pensaría que puede ser un buen sucesor de Billy Crystal nadie va a superar a Billy Crystal, eso es un hecho, nadie nadie, nadie. pero básicamente él ya tiene el aval de Billy Crystal por ahí en algún artículo, creo que fue en Variety, eh, a la semana o a los pocos días de los premios, eh, salió como el detrás de cámaras de, <ríe> de, de los premios, y en uno de los, de los apuntes, eh, decían que Billy Crystal llamó al otro día a Jimmy Kimmel para felicitarlo.
0: Ah, y, o sea, fíjate. el hecho que
3: Billy Crystal haga esa tarea, es como que no, ya, o sea, la va, vale, ¿qué más quiero? O sea, chap, nada que hacer. Además que... Jimmy Kimmel ha tenido que lidiar con con cosas desastrosas en los premios. Situaciones bastante incómodas. Como lo Moonlight. Eh, exacto, empezando por ahí. Entonces, y bueno, al siguiente año él como que trató de sacar el chiste con lo de, de, de los maletines y tal. Y trató de llevarlo un poco más calmado. Este año él le tocó, van, pues, como... Eh, Lidiar un poco lo de... Sí, es como el bombero. Sí, Bo ajá, apaga apagar el incendio, mejor dicho, apagar el incendio de, de Will Smith, y lo hizo muy bien, o sea, no, no fue ni tan brusco, pero fue bastante notorio, y él básicamente dijo, miren, si pretenden hacer algo, acá tengo a Creed, y tengo al Mandalorian, y tengo a Michelle Young, o sea, fue como, esto es fantástico, o sea, lo está haciendo bien que hubo? ¿Qué, uno? ¿Qué otro chistecito? Y reflejo como la, la, lo de Malala fue como que... Uy, eso sí fue como que no. Pero pero otras partes en que la verdad sí... Además que hay. Ahí hay, hay una cosa. Hay un par de cosas. Hay un par de momentos de, de Jimmy Kimmel que a nosotros aquí en Latinoamérica no nos mostrar Entonces yo quedé como... Porque luego los vi en, en redes sociales y qué. Pero yo eso no lo vi en la transmisión. ¿Qué pasó? <ríe> porque pues acá fue como momentos... Momentos de pauta y publicidad aquí Y porque en algún momento salió Con una cámara colgando Y un boom <risa> Como dándole el crédito a todos los técnicos Que trabajan ahí en la producción del show, por ejemplo Eso no lo vimos nosotros ah. Eso no,
0: no, por eso por es mejor verlo en HBO O sea, en HBO, mira que sí aparecieron Sí, esa parte Porque sí. cuando lo pones en modo norteamericano, sí
1: Y... También, <risa> mi amor, es,
0: norteamericano, es, por favor. Es que si sí pasa tú Como Netflix <risa> Pero se ríen, pero es verdad, muchachos.
1: Quítame te la Tam. si tú pones en Netflix. Tú
0: pones... <risa> <risa> si, tú, si tú pones, momento la Tam, qué buen timing para un buen capítulo futuro, Ala. <risa> eh, si tú, por ejemplo, ah, ya se me olvidó el tema, ¿saben qué? Sí, <risa> no, ya saben qué, ya, ya, ya va que les explico, a cultos. incultos. Bueno, la cuestión, eh... Daticos así ya bacanos La ceremonia También tuvo la mayor cantidad de actores nominados No estadounidenses en la historia de los Oscars Con 12 en las cuatro categorías O sea, son 5, 10, 15 20, 12 de 20 Ok Por ejemplo, Jude Hirsch Que es el, el, es el papel favorito de Asdru, de hecho Ay, En The Failed no. Man
2: ¿Qué hacía eso ahí?
0: Tiene dos nominaciones pero es el único actor que tiene dos nominaciones Con cuatro décadas de diferencia Una de la otra
2: Wow, okay.
0: su, su primera nominación Fue en el 81 Uy. Eh, Por Ordinary People Y eh, Las papeles de Jamie Curtis y Stephanie Hutsu okay. En Everything Everywhere All At Once Marcaron las actuaciones número 14 Y 15 de personajes, de personajes. LGTBQ Y más Nominados en la categoría de mejor actriz de reparto Ok Y aquí viene Ahora sí un dato bien, bien, bien interesante Fíjense Y es que eh, Esta edición marca la primera vez en 88 años Solamente había pasado en la séptima Donde todos los indicados A mejor actor No habían sido nominados anteriormente A mejor actor
2: Ah, ¿era la primera nominación de todos?
0: Y ahí, ahí, ahí les voy a decir la lista de todos los actores que fueron por primera vez nominados. Esta es la primera vez que tenemos tantos novatos. O sea, eso es como el primer año de la universidad. Uh -huh. Y creo, creo que habla muy bien de un cambio generacional que está pasando en el cine. Sí. Necesario. Y yo lo dije y lo sigo repitiendo. Que Everything Everywhere All At Once hubiera ganado el premio Mejor Película. Es el mejor mensaje que podemos haber tenido como cinéfilos... Y a los jóvenes cineastas. Es un mensaje distinto. Los raros al poder. Uh -huh. Words of the power. Hagan
2: lo que quieran.
0: Sí, hay que hacer cine distinto, ya. Fuchilo, fuchilo de madre. <risa> bueno, se viene. Eh, aquí, en esta... Debo decir que fue muy bonito a nivel personal. No sé cómo lo vivió Tata. Pero yo lo viví con las... Dos personas que más saben de cine. Eh, lo estaba viendo aquí con Asdru y con Mafe Hicimos... Eh, pijamadas, pintamos las uñas <risa> hicimos maíz o sea, y estábamos súper tranquilos, pero cuando ganó Jamie Lee Curtis Curtis ¡ah!
1: celebramos, nada no poder sí,
0: sí, sí, no, sí. Nos, nos, nos abrazamos fue como, lo, lo logramos
3: yo creo, yo creo que todos, a todos nos pasó como a Jamie Lee Curtis la reacción, que ella dijo como, sí. shut up o sea, como de la emoción, yo creo que en casa, como que, la mayoría dijimos ¿Qué? ¿Cómo decir? Una cuestión
0: Fui, similar. Tan feliz en tu cara, Ángela Bassett. Uh -huh. Perdón. Me, me. me, sí. me. ¿No, no que eras actriz,
2: no podías hacer carita de que, que ah bueno.
0: Sí, la, la cara o sea, de Angela Bassett es como. De, waste, le dolió,
2: le dolió.
0: La, la cara de Angela Bassett es de.. ¿Qué? ¿Te Juan, cuando ganó ese abuelojito acá, aparte de que comenzaron con Pinocchio y fue como, eh, Pinocchio, sí. sí fue
1: súper apresurado nosotros, ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó ya, ya esta?
0: Eh, aquí madreamos, en alemán cuando no ganó Argentina en 1985 <risa> y Andrew se puso muy contento cuando ganó Brendan Fraser yo me puse muy contento, fue cuando ganó Britain, teníamos los, estábamos los tres cogidos de la mano los y estábamos amantes. como vamos, por favor sí se eso, mamona y se fue, fue, fue muy emocionante listo ahora sí eh...
2: los primera vez nominados
0: los primera vez tenemos Austin Butler por Elvis Hong Chau por The Whale Kerry Condon por Banshees Jamie Lee Curtis es increíble que sea la primera nominación de Jamie Lee Curtis o sea no te lo creo tuvo que estar nominado por Freaky Friday <risa> No, peleenme, todo lo que quieran, pero Freaky Friday es una muy buena actuación. Es una
2: muy buena película, una muy buena actuación de todos, o sea, De hecho, sí. actúa
0: mejor que Lizzie Lohan.
2: Sí, pues, claro, sí. pues es que ella tiene que actuar como adolescente, pues, genial.
0: Ana de Armas por un Brown Bien. Ana de Armas algún día se va a ganar un Oscar, guarden este tweet. Oala, sí. Colin Farrell por The Banshee, primera vez que estuvo Otro nominado. Otro muchísimo
2: en que le dieran nominación. También.
0: Brendan también primera vez por The Well. Brendan Glenson por Banshees, primera vez. Demoradísimo. ¿Primera
2: vez? Demoradísimo.
0: Brian Terry Henry, que me parece que es de los mejores actores que tenemos hoy por hoy, uh -huh. porque su güey. Stephanie y Sue por Everything. Barry Kyogan por Banshees, van a venir muchos más. Barry y
2: Stephanie tienen mucho futuro.
0: Paul Mezcal por After Aftersun. Uy... <risa> Bill Nairi por Living Yo no puedo creer que sea la primera nominación de Bill, Bill Nairi Yo sí.
3: tampoco Tiene, Tuvo que
0: estar nominado por David Jones O sea, como no, como no Dejó el corazón en esa actuación ah. <risa> Kiwi Kwan Primera vez ganador por Everything, Everywhere, All At Once La queridísima por todos Andrea Ruizburg Por Tu Leslie Y Michelle Yeo Obviamente por Everything, Everywhere, All At Once no te puedo creer, <risa> hay muchos que no puedo creer que sea la primera vez, hay unos que digo, bueno, Ana de Armas, por ejemplo, ya están sus 30 pero está eh, joven, pero está comenzando eh. a tener papeles mucho más importantes, sí. ya está
1: empezando a tener protagónicos donde ya ella puede explotar mucho más sus personajes, no, y
2: ojalá que le, le pase más rápido lo que le pasó a Scarlett Johansson, que uh -huh. pase, pase esa etapa de ser la chica sexy, que tenga un personaje que solo está ahí, porque... Está buena, vamos a decirlo así, tal cual. Y que realmente se reconozca que es una muy buena actriz. Como a Carlos Johansson le tuvo que pasar muy tarde. O sea, tú ves Jojo Rabbit y dices... ¡Ah! Que es que Black Widow es una buena actriz. Con Ana de Armas nos está pasando más rápido y ojalá está tenga super más bien. papeles así.
0: Otro dato curioso, Alfonso Cuarón se convirtió en la segunda persona nominada en siete categorías diferentes de los Oscars. Este año estuvo nominado a Mejor Cortometraje por okay. Le Pupiu. Que si no lo han visto, ¿ustedes qué está esperando? corre y te lo soy ve. Sin,
3: te soy sincera con, con ese corto, a mí no me gustó.
0: Oh. Bueno, esta fue la participación Ay. de Tata Rodríguez gracias por venir. Ha sido un placer. Te esperamos, no pronto.
3: Uf. No, o sea, yo qué? lo vi con toda la intención y con toda la conciencia y, y se acabó el corte y yo, pero pues, no, o sea, ¿no? No entiendo cuál era el fin en sí. Ay, hubo cosas divertidas en el corto, no te lo voy a negar, pero como que otras que... Pero, pero, pero pues no sé, no, no me... Tal vez es que todo. es otro
2: otro idioma cinematográfico para Cuaron.
0: Puede ser Un poco diferente, tal vez. Puede Ay. ser. Haz tarea para la siguiente la vez. Sí, señor. Gracias. <ríe> Todd Field, Daniel Kwan, Daniel Schneider, Katherine Martin, Marty McDonald y Steven Spielberg. Recibieron cada uno tres nominaciones, siendo todos nominados a Mejor Director, Mejor guion Original y Mejor Película. O sea, estaban dentro de... de todos. Todos, los wow. cinco. Eso habla muy bien de, sí. de su producto. La cantante Rihanna, que cantó esta canción... Le Recibió su primera nominación en los Oscar en la categoría de mejor canción original por su canción Leave Me Up, que fue la que acabamos de escuchar. Por sexto año consecutivo, tiene Daniel Warren es la misma productora de esa canción. O sea, Daniel Warren es una productora que lleva seis años produciendo una canción que es tan mejor canción original. Everything Everywhere All At Once ya para cerrar, se convierte en la primera película desde Gravity de 2013 en ganar siete premios Oscar. Y... A la ganadora más premiada en obtener a mejor película ¿Ustedes quieren adivinar qué película estaba en el medio De Gravity Y Everything Everywhere All At Once Ay. Que tenía siete premios Y no se llevó el de mejor película
1: Ajá. Moonlight, ¿cierto?
0: Obviamente La La Land La Land tenía siete premios Oscar Le faltaba el octavo al de mejor película Moonlight solo tenía uno De actor y de Macha la aparece 10 minutos.
2: Ajá. Sería como si se le hubieran dado a Jude Hirsch.
0: Total. Otra que tuvo más premios y se llevó de mejor película fue Slum Dog Millionaire. Ah, Qué bueno. curioso. No. Claro, claro. Y aquí viene el dato más lindo. Uh -huh. A24. Sí, señor.
2: ¡Wow! Justicia.
0: A24. Justicia, sí, exacto, hermanos. Amén. Ganó nueve premios, más que cualquier otra productora o distribuidora. Ganó obviamente con Everything Every World at Once. su soy productora. Siete. Eh, digo, ocho, perdón. Ocho. Y uno más por The Whale. También es su película. Y se llevaron los cinco grandes: se llevaron el de director, se llevaron los cuatro de actuación y el de película. Uh -huh. Dios mío.
2: Eso también es lo que tú dices con todo en todas partes. Es el mensaje que manda eso. Es decir, de. Este tipo de productoras que se toma el tiempo de darle, darle, darle el presupuesto a, a esas películas que tal vez no vayan a triunfar tanto, porque, por ejemplo, The Whale sabemos que no es una película que vaya a tener la super taquilla, pero, pero es una muy buena película y, Tim, toma tu Oscar para aprendan. Eh, incluso la propia After Sun uh -huh. sí. eh, es la película más vista en movie en actualmente y Afterson, de verdad se lo merecía esa nominación para Paul Mezcal, pues, miren, está bien, o sea,
0: pero vendrán más, o, yo no conozco sí, a Paul Mezcal, yo Paul no Mezcal conozco a con joven Paul pues
2: Mezcal es como nada de armas, está muy joven, okay. y ha tenido ese par de papeles, en películas muy importantes, con mucha visibilidad, como The Lost Daughter, con Olivia Colman, eh, creo que tiene una serie, que se llama Normal People, o, no estoy sé si seguro si es una serie, una película, también está ahí, y pues, Afterson es como el papel más, como,
0: el cantante
2: que, que tiene hasta este momento, sí, más destacado, es un protagónico casi. Eh, vean, After Sun. Eh, a la le, vista hace poquito te enamoraste. Los va a destrozar.
0: Afterson. O sea, es el verdadero triángulo de la tristeza. Sí. ¿Tata tuviste After Sun?
3: Eh, no, no la he visto aún. La, la tengo en mis pendientes. Oh, ¡Qué horror! Pero no, me conozco el trabajo, pero conozco el trabajo de Paul Mezcal por eh, Ordinary People. Ah. Y me gusta mucho como el trabajo de él, la verdad. Sí.
2: Sí, sí, sí. No, After uff, Uf. Está, está increíble. Estás. O sea, no, no, no. no pero... Es todo en todas partes al mismo tiempo. No es un show. Es una película muy lenta, muy aburrida. O sea, prepárense para eso. Pero. Pero vale. Wow. Llega al punto. Wow, sí.
3: Pero a ustedes, a ustedes no les parece. A ustedes no les parece bonito ver a A24 brillar de la manera en que está brillando. O sea. Sí. ¿Sí? Muchísimo. Aquí,
0: aquí somos fans, pero amor. También, a 24. mira. Tenemos acá también un nosotros capítulo. somos
3: super no, además porque es una productora que le apuesta, o sea, esto suena muy chistoso, le apuesta a lo extraño, le apuesta a, o sea, se arriesga. Y es algo que desafortunadamente, y hay que ser muy conscientes de esto, los estudios tradicionales le han perdido como. como, como, como eso a, a los productos, ¿no? O sea, que llega un directorio o un, o un guionista con cierto material y como. Eh, y empiezan como a dudar. A24 te dice, no, ven y yo te lo recibo y, y vamos trabajando a la marcha y además que no solamente se centra como en dramas o se centra como en terror, que eso era lo que hacía al comienzo de A24, sino como que le está apostando absolutamente todo y a todo le está yendo bien, ya a tal punto que ya ahorita se está metiendo con series también, ¿no? Entonces Ah, no
2: jodas Euforia.
3: Euforia. Euforia
0: es de 24. Y la
2: que va a sacar los, los productores de, de Euforia
0: que
2: pusieron un montón de trailers mientras <ríe> veíamos los Oscars.
0: The Waken y, y Deep. Ajá. Uh -huh. Jennifer Deep se llama ella. ¿No uh
2: -huh. es Lily
1: Rose Deep?
0: Ah, sí. Jennifer, pues... la otra. Ah, ok. Sí. Sí, Jennifer, la otra. Ajá. Uh -huh. Ah, jue madre. Yo siento que. Lo que Tata es muy cierto, como que a 24 le apunta todo al mismo tiempo a todas mismas partes, <risa> y, y hace que sea lindo. Y yo también siento que está Everything Everywhere at Once, salvo Patria, por Ex Machina, Ush, por sí. Minari, por ejemplo, por Midsommar, por Eritari, The Lighthouse, sí. Get Out... Um, que otra vez me dejé? The Lobster, The ay, me Lobster. encanta mal The Lobster um, Con Colin Farrell el Sacrificio el de un ciervo salgado A ti te gusta esa Me fascina eh, esa Y por las futuras producciones que también vienen de ellos Uncut Gems un oh. Eso, me parece que es como de ¡Pum! Los Oscars son la mejor puerta para entrar a en un universo de películas Para entrar a en un universo de un actor, a un director Ver más películas independientes O sea Creo que por primera vez no gana la Warner, no gana la, no gana la Fox, no gana...
2: Universal ganó con... ¿con la pa de
0: sonido? Paramount, o sea, no gana Disney, mm. no gana... ¿Sí, más <ríe> no importa quién gane, lo importante es que pierda Disney. Sí, los... <ríe> y yo también estaba en contra de eso.
3: Los estudios tradicionales este año quedaron... A un costadito. Total. Para que le apuesten a las ideas
1: nuevas, a las ideas arriesgadas, para que confíen también en los directores, en los guionistas, que quieren traer otro tipo de cine, pero que ellos siguen estancados en el pasado.
0: Y este año les dio más pelea a Netflix, incluso. Uh -huh. Netflix cada vez les da más pelea. Amazon también. Sí. O sea, creo que, creo que estábamos viviendo un momento interesante en la edición número 95 de los premios Oscar. Que nos esperarán en el 96%.
3: No, yo quiero imaginarme qué va a pasar ese en los 100 años, en 5 años qué va a ocurrir. Ah,
0: bueno, eso sí
2: que va a estar una locura.
0: A lo largo de todo este capítulo hablamos de la ceremonia más glamurosa de los premios del cine. El siglo, el ¿cómo lo llaman? La temporada de premios, uh -huh. le dicen, Tenete. Claro, están los Golden, los Zack, los BAFTA, eh, los Sundance también entra ahí, bueno, comienza con Cannes Que a mí he hecho Cannes, este año perdió credibilidad, si le soy muy sincero porque... Pero fue
1: por Don't worry, Darling
0: Por Don't worry, Darling, no, más por, ese, por Blonde, porque a Blonde me la aplaudieron como 11 o 14 minutos Y la vi y es una muy, muy... Mala Mala película
1: pero yo creo que es mala porque tú conoces al personaje detrás. Para alguien que llegue y vea esta película de pronto sin saber del personaje, no se ofende tanto. ¿Será?
0: Pues a los y también les pareció mala. Tanto que le dieron el premio a Mejor Actriz y de Película. O sea, a los Reyes la destrozaron también. Y claro. la crítica.
2: Rara, rara esa película. Está como para confuso. los dos lados, muy confusión. Pues
0: sí. pasa lo mismo con Jali Berry. De hecho, Jali Berry estuvo nominada por el mismo papel a Mejor Actriz y a Peor Actriz en los Reyes Y se le ganó a los dos, de hecho.
2: Wow. wow.
0: Pero a los
1: reci... no había sido nominada peor a actriz era por Gatubela.
0: También. También.
1: Ah, o sea, también por la otra película sí. que ganó. También.
0: Pues es que no son de ni moño.
1: Y fue a
3: reclamar el premio. Fue a reclamar el Mucho,
0: premio. Muchos actores no van a reclamar sí, su claro. recito.
3: Dio discurso y todo y, y, y fingió llorar. O sea, como repetir lo que hizo en los Oscar, pero a los racis. O sea.
0: Sí. Me cae bien esa señora. Sí, cae sí, bien. Sí, es muy bien. Pero a nadar Armas y a, y a Blond la destrozaron horrendo. Para mí perdió canes en ese sentido. Como ok. Que... Bueno. ¿Por qué no olvidaremos estos premios, Tata?
3: No olvidaremos estos premios por los, los siete increíbles premios que se llevó Everything Everywhere All at Once. y que a su vez fue como la. reivindicación, por así decirlo. De, de actores como Brendan Fraser, como Michelle Young, como eh, Jamie Lee Curtis. Eh, me, me falta uno, se me fue el nombre. ¿Quién fue cuál? Ajá, sí, gracias. Eh, que, ay, el discurso de él. Miren, quien no lloró en ese discurso no tiene alma, lo siento.
0: Eh, <risa> Le gusta Moonlight. No tengo alma
3: ustedes dos es no que, tienen alma okay.
0: a mí me dio un sea, sentimiento
1: pero no lloraste
3: <risa> o sea, él, él tuvo es que me pareció muy bonito de su parte haberle agradecido a a uno de los integrantes de los Goonies que él ya no está eh, actuando pero él trabaja en el, en el mundo del entretenimiento siendo abogado y él fue la persona quien le revisó su contrato de trabajo para Everything Everywhere All At Once oh
0: okay. Wow.
3: Entonces me pareció muy bonito el detalle. Y es más, en la sala de prensa, cuando le preguntaron por decimoctava vez, ¿cómo se siente ganarse un Oscar? Eh, él nuevamente eh, le agradeció a todos sus compañeros de los Goonies, incluyendo Josh Brolin Sean Austin, quien ellos sean, ellos han estado en contacto todos estos años. A pesar de que unos ya no están en el entretenimiento, a pesar de que él, por ejemplo, eh, ha luchado para para. ...para conseguir trabajo en Hollywood... ...y ellos están siempre apoyándolo... ...entonces me parece como muy bonito... ...como esos detalles chiquitos... ...es lo que estos... Eh, uh, 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 ...hicieron increíble estos premios...
0: Genial... Eh, ...tú, Astro...
2: Yo mencioné a, a Michelle Yeoh ...pero también, ahora con lo que decía Tata... ...recordé algo... ...me gusta cuando los discursos de agradecimiento... ...no es en plan de decir... ...gracias por reconocer que hizo un buen trabajo sino que se dedican a decirle a los demás a, a de la película, cómo le aportaron. Y me encanta lo que dijo Brendan Fraser, solo las ballenas nadan tan profundo como el talento de Hong Shao. La verdad es que también lo hace muy bien eh, en, en The Whale. Uh, yo, yo la vi la primera vez en una película con Matt Damon, que creo que llama Mi Pequeña Gran Vida. Ah, una cosa sí, así. yo la quiero ver. Y, y está bien, o sea, como que el personaje es lindo y tal, pero tú ves The Whale y... Wow, es como, ah, ok. okay, okay. Da, hay, hay, hay futuro aquí. <ríe> eh, Jamil Curtis también agradeció a, su, a los demás. A su mamá y su papá, ¿no? Sí. Exacto. Y a los de la película y uh -huh. todo. Eh, me gustó también la, el recibimiento de los Daniels. Uh -huh. eh, incluso hay un hay un mensaje ahí en cuanto a eh, la comunidad LGTBI, uh -huh. etcétera. Sí, sí, sí. Eh, no me gustó cuando pasó, eh, pasaron estas, estas dos mujeres, eh, si no estoy mal, eran hindús, y a una le recortaron el discurso, mal, pero mal, luego en otro feo. premio a dos hombres blancos no les recortaron el discurso con la misma duración, eso es feo, eh, pero en general creo que quedamos relativamente satisfechos.
0: Me gusta eso, Asdru, ¿sabes? Como que la gente dice, es que, pero es que esos premios 2023 fueron todos comp como, como complacientes, ¿se dice uh -huh. así? Sí pero usted qué quiere, Ajá. o sea, si, se si, 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 es lo que, si es la que voy a ganar, por qué no, Ajá. o sea, por qué no, es la película más galardonada de la historia, por algo es, es que es muy buena, es extremadamente buena, entonces a la gente le gusta el drama, pero tampoco le gusta que los premios se basen en el drama, la gente ya no sabe qué quiere, <risa> sí. la gente ya no sabe qué quiere y tiene que culpar a alguien, a mí me encantaron los premios, Mafe.
1: Yo creo que no vamos a olvidar estos premios porque fueron los premios de los soñadores. O sea, todos aquellos que en algún punto fueron relegados, olvidados, excluidos, porque, no sé, estaban encasillados en otro tipo de cine, porque fueron censurados, por bla, 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 a veces. En esta ceremonia volvieron a brillar, volvieron a alzarse con premios, a poder alzar su voz también. Y creo que eso uno no lo olvida. No, no es fácil de olvidar eso. Entonces yo creo que eso va a ser lo que... Siempre va a quedar guardado en mi corazón como disfrute estos premios por eso.
0: Me, me gusta mucho lo que hice, Máfee, como lo, los soñadores. Creo que es un sentimiento humano muy potente, ¿no? Eh, aquí hablo de fútbol. Eh, Croacia en el Mundial de Rusia 2018 fue como de, Dios, el pequeño enfrentándose al grande, ¿no? Y cómo iba avanzando. A uno le gustan las historias donde eh, el que menos puede lo logra. Y creo que esta fue la, la ocasión, ¿no? se fue, volvió público lo de Brendan Fraser. Se volvió pública la historia de Kiju y Kwan que aparte tiene una personalidad muy bonita. Es
1: encantador. O sea,
0: sombra por todo, vive su momento. Su abracito con Harrison Ford. Sí, y su sí. abrazo con, con Brendan, que también actuaron juntos. Y es como lo logramos, lo logramos. Tenemos un Oscar. Ay. Jamie Lee Curtis una actriz que tiene mucho, mucho talento. Y ya tiene buenas películas. De, le vemos de las más franquicias de, de terror. O sea, entonces, siento que sí estoy de acuerdo con a como la de los soñadores. Yo creo que, en lo personal, nunca olvidé a esos eso, Oscar. Eh, primero, por lo bonito que, que, que lo pasé esa noche. O sea, me sentí como de, ya sé qué película es, ya sé qué película es. Y aparte estaba muy bien acompañado por mis dos compañeros aquí en podcast. Eh, a mí me hizo muy feliz, sobre todo el premio de Guillermo el Toro. Yo no sé, me, oh. me pareció muy lindo ver que todos, que todos le agradecen como a sus papás. Eh, era la primera vez que no veo los premios con mis papás, entonces no, fue, fue inevitable no pensar en ellos en esta ocasión, pero bueno, así es la vida, entonces creo que es muy bonito como saber que, que el camino así es, y que vamos avanzando a lo largo de los premios, y vamos viendo cómo, cómo va evolucionando el cine, y cómo evolucionamos nosotros con ellos.
3: Y que, y que al final, mira, antes, antes de, de finalizar, pero al, al final... Eh, lo, lo, lo más bonito que queda después de estos premios es que 2022 nos entregó unas películas increíbles, no solo en cuanto a historias o, o si tienen efectos o si estos efectos son mejores que otros o animación, sino que son historias para todos, o sea, hubo películas para todo el mundo y eso quedó demostrado en las nominaciones, así... Everything, Everywhere, All At One se haya llevado las siete, los siete premios y de pronto Banshee se haya ido a casa sin nada y Elvis también y Tar también, pero ahí están las, esas... Exacto, pero ahí están esas nominaciones y queda, o sea, queda como, como ese recuerdo de que 2022 no se entregó muy buenas películas. Entonces ya es como, bueno, sí. 2023... Te esperamos aquí con los brazos abiertos, con que nos vas a sorprender.
0: Sí, yo sí te acuerdo con Tata. Incluso por los que entraron y por los que no. O sea, creo que hubo muchas buenas películas mm -hmm. que incluso no. Hubo, perdón. Hubo películas que no entraron y que eran buenas. Ahora, jueguito aquí, pendejo, sí, jueguito rápido. Mafé, película ganadora del Oscar a 2024. O sea, así. Uff,
1: así como así, Barbie.
0: Barbie. Astro
2: Ay, sería genial que fuera Barbie. Yo ya leí en un <ríe> capítulo anterior. Es mi película más esperada este año.
0: ¿Barbie también? No, no, es así. Bueno, está bien.
2: Oppenheimer.
0: Oppenheimer. Eh, tata, tú. Alguna crítica es como, uff. Yo, yo sé que estamos re lejos. Y que en el trayecto van a aparecer un montón de películas que no sabíamos y que van a ser las, las fuertes. Pero tú, tú qué dices, Tata?
3: Hmm. Pues es que en realidad mis, mis, mis películas más esperadas para este año son Barbie y Oppenheimer. Pero yo la verdad quiero ver, quiero ver el, el, en, en los premios del próximo año a Greta Gerwig llevarse un premio.
0: Bueno, yo creo que a mí, a mí, Killers of the Flower Moon, Uy. de Scorsese, Mileito y Capri y Brendan Fraser juntos. Ish.
2: ¿Brenda?
0: Sí, Brenda, Brenda va a estar en Killers,
2: Killers of the... ¿Qué? Es de Scorsese no Y también Robert De Niro, ¿no? Sí.
0: ¿Está Robert De Niro? No te creo.
2: ¿Por qué no lo evitamos? ¿Por ¿Qué? qué? es eso tan raro?
0: Escorce ese. Mira. Oigan, hablando, hablando de eso. Va a estar Jesse Plymouth también.
2: La, uy, Jesse Plymouth es muy buen actor. Muy buen uh -huh. actor. El, la otra vez vi que Samuel Jackson decía en una entrevista que Tarantino ni siquiera le pregunta si quiere estar en una película. El man le dice: Ah, por cierto, su papel va a ser este. La, y, para, y para Django, como que le dijo: Bueno, ¿y quién es el personaje? Lee el guión. O, ¿Pero por qué? ¿Quién es el personaje? Lee el guión. Samuel Jackson lee el guión y dice: Ah, quieres que interprete al negro más despreciable de la historia. Me gusta.
0: <risa> Tata, gracias infinitas por estar aquí. Eh, te apreciamos mucho Gracias por compartir un buen espacio Por divertirnos Y, y nada, muchísimas gracias por ser parte también De, de Escuela Cinefly y charlar sobre películas
3: No, nada, gracias a ustedes Por la invitación y espero que esta sea La primera de varias Por favor eh. Así será
0: <risa> Por mi parte ha sido un placer Estar con ustedes, mi nombre es El Capi Mi nombre es Asdru
1: Mi nombre es Mafe
0: Y ahora tú nos tienes que decir ¿por qué no olvidarás estos premios Oscar?